0: Agnieszka Stępień i Beata Pałdyna. Muszą się ścieśnić, musicie się ścieśnić na chwilę, po prostu taki taki mamy klimat, że jest ciasno po stronie gościa. Agnieszka Stępień jest fizjoterapeutką zajmującą się tak naprawdę Agnieszka wieloma tematami. Chciałam powiedzieć głównie dziećmi, ale ty zajmujesz się wieloma tematami, bo i skoliozy, i choroby rzadkiej, i SMA, no generalnie tych tematów jest bardzo dużo, a teraz będziemy mówić o skoliozy, ale w kontekście neurodynamiki. Mieszka jest fizjoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem, jest naukowczynią, wykładowczynią akademicką i no, powiedzmy prezeską Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Ja jestem strasznie dumna, że właśnie Ty jesteś na tej funkcji, Ty pełnisz tą funkcję. A obok jest Beata Pałdyna, fizjoterapeutka, też na co dzień zajmująca się dziećmi i Beata jest również instruktorką terapii manualnej. Także mamy tutaj ekspertki. Bardzo się cieszę, że przyjęłyście moje zaproszenie. Bardzo się cieszę, że zgodziłyście się porozmawiać na Fizjo Pozytywnych o Waszym badaniu.
1: Cześć wszystkim Asiu, nam jest bardzo miło, że tu jesteśmy, dziękujemy za zaproszenie i chętnie się podzielimy naszą wiedzą. Bardzo dziękuję, że tutaj mogę być.
0: Bo musicie wiedzieć, że to o czym będziemy dzisiaj mówić to nie jest takie... Pomyślałyśmy sobie, że warto porozmawiać o tym temacie, że ten temat wydaje nam się, że to jest tak albo inaczej. Nie, nie, nie. Będziemy mówić o badaniu naukowym, które było zrobione. Zrobiłyście same to badanie, czy więcej osób jeszcze uczestniczyło w tym badaniu?
1: Zrobiłyśmy same. Zrobiłyśmy we dwie. Miało uczestniczyć więcej osób, ale robiłyśmy to badanie w okresie COVID, kiedy było trudno po prostu w związku z tym Zrobiłybyśmy we dwie to badanie.
0: Więc ja wam wrzucę słuchajcie, na czat, żebyście wszyscy sobie zobaczyli, co to było za badanie, o czym my mówimy? Ono jest open access, więc każdy będzie mógł sobie doczytać, ale my teraz po prostu my, nie ja tak, opowiemy o nim, będę się dopytywać. W ogóle przede wszystkim o co chodzi? Że mamy właśnie o co chodzi? No nie będę ja mówić o co chodzi. Powiedzcie mi, o co chodziło? Badałyście dzieci ze skoliozami w kontekście. Czego?
2: Badałyśmy dzieci i młodzież ze skoliozą i porównywałyśmy te dzieciaki z grupą kontrolną, czyli z grupą, która nie miała skoliozy i badałyśmy jak zachowuje się układ nerwowy u właśnie tych dzieciaków z takim rozpoznaniem i porównowałyśmy te wyniki badań u dzieci, które tego rozpoznania nie miały.
0: Czyli o co chodzi dokładnie? Tak się podpytam, nie wrzucam się, nie pokazuję się, bo strasznie wtedy ciasno się robi. Żeby było nas widać. Tak, żeby było Was widać. O co dokładnie chodzi? Skąd taki pomysł, że w ogóle dobrze, to zajmijmy się układem nerwowym w skoliozach. No skolioza, no cóż, no, no przecież to jest krzywy kręgosłup, no cóż tutaj nerwy w to wplątywać o co chodzi.
2: Ja? Ty? To Ty. Znaczy, ja, ja myślę, że mogę powiedzieć o jednej <śmiech> rzeczy, a potem Agnieszka rozwinie. Dlaczego w ogóle pomysł na to badanie? Myślę, że jak ktoś pracuje wiele lat właśnie z dziećmi, z młodzieżą i w tych ośrodkach, w których badamy takie dzieciaki, to staramy się znaleźć jak najlepszy sposób badania fizjoterapeutycznego i my w swoim badaniu, między innymi w wadach postawy sprawdzamy ruchomość w obszarze stawu biodrowego i teraz ja wykonując taki najbardziej typowy test sprawdzenia zgięcia w stawie biodrowym z wyprostowanym kolanem, wielokrotnie zauważyłam, że ta młodzież obronnie się napina i dla mnie to było bardzo bardzo podobne do reakcji, którą obserwuję u dorosłych pacjentów z ostrym dyskiem w obszarze kręgosłupa lędźwiowego. I byłam przekonana, że właśnie to na. Pięć ono musi pochodzić ze struktur nerwowych, dlatego chciałam szczególnie właśnie techniki naciągowe sprawdzić u tych dzieciaków, jak to jest przy kończeniu górnej, jak to jest przy kończeniu dolnej. Stąd moja chęć właśnie wykonania takiego badania.
0: A Ale powiedz mi myślę,
2: że dodać.
0: A mogę się jeszcze dopytać, skąd miałeś tak. takie przekonanie, że to akurat tkanka nerwowa, a nie na przykład ciągnie mięsień, albo ciągnie więzadło, albo ciągną no to... jakieś struktury około stawowe. Jakby skąd ten pomysł?
2: bo to od razu widać i czuć. Podnosisz nogę i jeżeli pacjent ma problem z mięśniem i jest problem z przykurczem tego mięśnia, to pacjent mówi, zaczynam mnie ciągnąć, ale nie czuje, że ta noga chce natychmiast wrócić do pozycji pośredniej, czyli do leżanki nie ciągnie. Natomiast jeżeli jakaś, jakaś przyczyna nie pozwala nerwom na ich naciągnięcie, wtedy natychmiast one wysyłają impuls do mięśni i ta reakcja jest natychmiastowa i, i ja czuję to w swoich rękach, że ten pacjent nie pozwoli mi podnieść dalej tej nogi, tak? Czyli walczy ze mną. I to jest zupełnie inna odpowiedź.
1: Dlatego ja wiedziałam, że to, że to nie jest przykucz mięśnia.
0: Przerwałam. Agnieszka chciałaś coś powiedzieć, ale nie wiem, czy...
1: Tak, tak. Ja, ja, ja chciałam powiedzieć, że z mojej strony to bardzo pomógł nam COVID. Bo pewnie wszyscy pamiętacie, że przez pierwsze tygodnie, kiedy był lockdown, nie mogliśmy pracować, albo pracowaliśmy w bardzo ograniczonym czasie. I potem przyszły wakacje... I tak naprawdę dopiero we wrześniu, czyli po pół roku, zaczęły do nas wracać dzieciaki, które z jakiegoś powodu, znaczy przez te ostatnie 6 miesięcy po prostu nie mogły przychodzić na terapię. To, czego ja nie widziałam przez wiele lat mojej pracy, to liczba dzieci, które zgłaszały dolegliwości bólowe. I to były dzieci 7-letnie, 9-letnie, to były nastolatki z bólami kręgosłupa. W związku z tym, tak naprawdę jak popatrzymy na badanie osób, o czym Bata wspomniała z dolegliwościami bólowymi, to testy neurodynamiczne są jednym z narzędzi, które możemy zastosować w diagnostyce funkcjonalnej. Właśnie u tych, tych pacjentów i tak naprawdę wtedy zrobiliśmy zbiórkę, nie tylko my we dwie, tylko jeszcze kilka osób z zespołu i mimo, że te testy są dokładnie opisane, to ustalałyśmy metodologię badania, czyli gdzie przyłożyć, jak stanąć, w jaki sposób chwycić kończynę, jak odczytywać wynik i tak naprawdę to uczyliśmy się na sobie, jak należy to zrobić podobnie, żeby wyniki, które, znaczy pomiary, które ja wykonuję, żeby w wykonaniu Beaty czy pozostałych kolegów były po prostu podobne? Dla osób, które nas obserwują,
0: ale być może no, nie jest to zakres ich zainteresowań, na pewno jest ktoś taki, kto się zastanawia, co to są w ogóle te testy neurodynamiczne, ale o co chodzi? Czyli, czyli co ja robię z tymi nerwami?
2: Jeśli mówimy o testach neurodynamicznych, chcielibyśmy tak brzydko mówiąc łopatologicznie wyjaśnić, co robimy, to tak naprawdę chcemy oddalić i wydłużyć jak najbardziej jeden z danych traktów nerwowych i mamy testy, które sprawdzają układ nerwowy obwodowy dla kończyny górnej. W związku z tym, że mamy kilka nerwów obwodowych w kończynie górnej, to mamy kilka testów neurodynamiczności, które właśnie będą sprawdzały tą możliwość oddalenia mechanicznego wydłużenia układu nerwowego obwodowego. Mamy kilka testów dla kończyny dolnej i mamy również testy, które sprawdzają całościową możliwość wydłużenia układu nerwowego naszego ciała. A które testy wybrałyście, jeśli pamiętasz? Tak, jak najbardziej wybrałyśmy te, które łatwo było nam powielać i wykonywać za każdym razem tak samo i wydawało się, że najlepszym testem, zresztą test, który najczęściej jest testem zaburzonym u pacjentów z zaburzeniem neurodynamiczności, to jest test na nerw pośrodkowy i to było dla kończyny górnej. Dla kończyny dolnej wykorzystałyśmy test wyprostowanej nogi, test SLR i też wykonując go wykonywałyśmy jedną z możliwości przy utrzymaniu. W utrzymaniu zgięcia stopy w wyprostowanym kolanie podnosiłyśmy nogę w leżeniu tyłem, tak żeby sprawdzić na jak daleko możemy, jak duży możemy wykonać zgięcie w stawie biodrowym i wykorzystałyśmy również, zbadałyśmy trzecim testem możliwość wydłużenia się ośrodkowego układu nerwowego, czyli opon, które otaczają rdzeń kręgowy, mózgowie i obwodowego układu nerwowego przez kończynę dolną przez nerw kulszowy. To były trzy testy, które badałyśmy.
0: Czyli nie można powiedzieć, że to były jakieś super skomplikowane testy. To były takie tak naprawdę, no tak jak słucham, SLR, czyli popularny test laseka, prawda? I dwa testy, które jeden na górną, jeden na całość, tak? Czyli no coś, co praktycznie przypuszczam, że bardzo wielu fizjoterapeutów robi. Dajcie znać w komentarzach, czy robicie te testy i czy w ogóle są, tam, są to dla Was znane rzeczy, czy więcej mam tutaj wyciągnąć od moich szanownych rozmówczyń. Na ten temat. A tymczasem słuchajcie.
1: Bo ja ja chciałam dodać, że myślę, że to, co może Was zainteresować, na pewno Was zachęcamy do tego, żebyście zajrzeli do artykułu. Dlatego, że to, co mnie zdziwiło wtedy, kiedy szukaliśmy z bałądą piśmiennictwa do tego, żeby napisać ten artykuł, to było to, że tak naprawdę w w niewielu publikacjach mierzono testy, to znaczy oceniano w liczbach pacjentów. I tak naprawdę jak ja wspominam moje szkolenia z terapii manualnej, to też y, wykonywaliśmy to bez pomiarów albo były to pomiary powiedzmy centymetrem od pięty, nie było to bardzo takie szczegółowe badanie i właśnie y, bardzo Was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli do metodyki, są zdjęcia w tym naszym artykule, więc myślę, że wykorzystacie po prostu te zdjęcia i, i pomysł w swojej praktyce.
0: To ja muszę się tutaj wtrącić jako czytelnik tego artykułu i tak uprzedzić wszystkich, słuchajcie, język jest do Dość trudny, dość wymagający jest to po angielsku i przyznam, że czytam bardzo dużo artykułów po angielsku, ten był, stanowił wyzwanie i wyzwanie językowe to było raz, ale wcale nie tak łatwo było zrozumieć też tak jakby przesłanie, na przykład takie słowo mechanoczuciowość, co to jest mechanoczuciowość, czyli o, o, o czym, a to słowo występuje tam bardzo często.
2: No właśnie, jeżeli chodzi o to słowo, o to pojęcie mechanoczuciowości, ono jest znane myślę w części kręgów fizjoterapeutów, natomiast nie do końca znane jest w kręgu lekarskim, ponieważ chodzi tu tak naprawdę o tkanki łączne, które otaczają włókna nerwowe i te tkanki łączne muszą się w stosunku do siebie poruszać i również cały układ nerwowy musi się móc poruszać w całym środowisku, przez które przebiega. I teraz mechanoczuciowość to jest tak naprawdę dolność tej tkanki, która jest wokół na dostosowanie się do sytuacji. I teraz jeżeli mamy zaburzenie w obszarze układu nerwowego obwodowego, czyli na przykład bardzo długo nerwy są naciągane albo coś się uciska, to wtedy właśnie w tych tkankach łącznych mamy receptory bólu i one nas informują o bólu, czyli można powiedzieć, że sam nerw może boleć. Nie tylko przekazuje impulsy bólowe do ośrodkowego układu nerwowego i informuje nas, że coś jest nie tak na obwodzie, ale sam nerw w sobie może boleć i to jest właśnie mechanoczuciowość i mówi się o zaburzeniu mechanoczuciowości, wtedy kiedy naciągając nerw Pacjent zaczyna odczuwać takie dodatkowe dodatkowe reakcje, czyli może mówić o drętwieniu, może mówić o mrowieniu. Dla nas fizjoterapeutów to jest to wszystko, co się kryje pod pojęciem parestezji i to jest właśnie ta mechanoczuciowość.
0: I tak sobie od razu myślę, bo Agnieszka wspomniała na początku, że po pandemii, kiedy dzieci zaczęły do was wracać, to skarżyły się na dolegliwości bólowe. No i teraz słyszę, okej, okay, badamy jak te nerwy są mechanoczułe, mamy grupę dzieci, uh-huh. które zgłaszają dolegliwości bólowe, a ja mam takie, uwaga, leci pytanie, niska piłka, no a to z za nie boli? Tak normalnie to jak dzieci ze skoliozami są, to ich nie boli? Czy boli? Jak to jest z tym bólem w skoliozie? Tak ogólnie. Zaraz wrócimy do tego badania, ja obiecuję. Ale myślę, że to ważna kwestia jest, tak?
1: Tak. Ja ja myślę, już to jest bardzo ważna kwestia, bo to jest taki właśnie łącznik. Tak naprawdę to, jeżeli popatrzymy w publikacje, a zresztą nawet jeżeli popatrzymy na dzieci trafiające czy młodzież trafiającą do naszych gabinetów, to tak naprawdę... Małe dzieci, takie do 10 roku życia, rzadko zgłaszają dolegliwości, ale jak już popatrzymy na takie nastolatki, które mają 17-18 lat, przeszły leczenie gorsetem, wiele lat ćwiczą, mają taką skoliozę powiedzmy 40 stopni, to bardzo często już mówią, boli mnie w odcinku lędźwiowym, boli mnie jak długo siedzę, boli mnie jak przenoszę jakieś obciążenia. Jeżeli także popatrzy się na takie publikacje dotyczące leczenia operacyjnego i popatrzy się na statystyki dotyczące dolegliwości bólowych przed leczeniem, to te statystyki są okrutne, dlatego że pokazują, że te dolegliwości bólowe dotyczą ponad 70% populacji. I tak naprawdę badania, na które się powoływałyśmy w artykule, mówiły także o tym, że dolegliwości bólowe występują u 60% czy u 50% pacjentów z młodzieży ze skoliozą. I tak naprawdę wytyczne światowe mówią o tym, że ryzyko nasilenia czy pojawienia się tych dolegliwości bólowych jest związane z kątem KOBA. Jeżeli ten kąt KOBA przekroczy 30 stopni, to wtedy u większości czy u wielu pacjentów pojawiają się właśnie dolegliwości bólowe i wpływają na jakość życia, czyli tak naprawdę myślę, że to co z tej pracy wyszło to jest coś bardzo ważnego dla fizjoprofilaktyki, z tego względu, że jesteśmy w stanie wykryć pewne Być może jeszcze u dzieci, które zgłaszają rzadko te dolegliwości bólowe albo rzadziej niż w wieku 17 czy 18 lat.
0: Powiedz mi, czy ja to dobrze interpretuję, no bo teraz mi się to układa w taki ciąg. W normalnej sytuacji dzieci ze skoliozami, zwłaszcza młodzież, jest narażona na więcej dolegliwości bólowych. Rozumiem, że im bardziej wzrasta poziom skrzywienia, tym bardziej wzrasta to ryzyko dolegliwości i kiedy dzieci wróciły do Was po pandemii, po okresie, zmyślam, no ale przypuszczam, że tak jest, po okresie bez ruchu, to zauważyłyście, że to nie jest już normalne, że tak powiem 50% dzieci, tylko to jest więcej dzieci niż normalnie przewidują statystyki w związku ze skoliozą. Czyli mamy taką hipotezę, teraz uwaga, bo nie wiem czy sobie to wymyślam, czy jest to prawda, czyli mamy taką hipotezę, że bezruch będzie w jakiś sposób wpływał na unieruchomienie i uwrażliwienie tkanki nerwowej, więc możemy wykryć ból dziecka zanim go zacznie boleć. Czy ja przesadziłam?
1: tak pewnie troszeczkę przesadziłaś, ale Ci wybaczymy ogólnie rzecz biorąc. Bo, bo to chyba trochę było tak, że, te, że przychodziły do nas dzieci różne z dolegliwościami bólowymi. I teraz chodzi o to, Asiu, że jak my już tak wymyśliłyśmy, że chcemy to badać, opracowałyśmy metodykę, nauczyłyśmy się tego, to minęło kilka miesięcy. Czyli to znaczy, że te dzieci, które badałyśmy, one już były trochę rozruszane. Wiesz o co chodzi? Ale myślę, że że rzeczywiście w moim odczuciu te testy są, one powinny być włączone do standardowego badania, i są w stanie takie wczesne napięcia w obwodowym układzie nerwowym. Bata, zgodzisz się? Wylecz? Tak, jak najbardziej. Okay. Jak najbardziej. Uh-huh.
2: I, I teraz ja myślę, że to jeszcze jest jedna rzecz, że mnie zawsze denerwowało, że bardzo dużo fizjoterapeutów albo pacjentów, którzy do mnie trafiali, twierdziło, że muszą rozciągać grupę kulszowo-goleniową. A ja byłam przekonana, że trzeba wyciszyć układ nerwowy Żeby grupa kulszowo-goleniowa się nie napinała i nie musiała już bronić nerwu kulszowego. I teraz statyczne rozciąganie nerwu kulszowego daje jeszcze większe jego nieodżywienie i jeszcze większe podrażnienie, tak? i Dla mnie było bardzo ważne, żeby na pewno stwierdzić, że my mamy rozciągać grupę kulszowo-goleniową, bo podobny jest tak naprawdę wynik badania, jeżeli sprawdzamy tylko przez uniesienie nogi grupę kulszowo-goleniową albo jeżeli do tego uniesienia tej kończyny górnej dociągniemy zgięcie grzbietowe, to jest bardzo wszystko podobne. Niektórzy też twierdzą, że rozciągają grupę w ogoleniową lepiej, jeżeli zgięcie grzbietowe do tego dorzucą, co mnie już wtedy bardzo denerwuje, no bo wtedy to naciąga cały trakt ten właśnie układu nerwowego obwodowego. Więc no tutaj bardzo ważna diagnostyka i potem co aplikujemy takiemu pacjentowi i czy przypadkiem mu jeszcze bardziej nie każemy się napinać, jeżeli, jeżeli z jakiegoś względu ta ruchomość nerwu jest zaburzona. No, dobrze. Nie, 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 nie. nie. Właśnie...
0: Dotarło do mnie, że ci, y, którzy nas oglądają, widzowie albo ci, którzy nas słuchają, jeszcze nie wiedzą, co w tym badaniu tak naprawdę wyszło. Bo na razie powiedziałyśmy o tym, że było badanie, ale cały, trzyma- cały czas trzymamy w tajemnicy. no A może nic nie wyszło? Może jednak te dzieci są takie same jak zdrowe dzieci? Co tam wyszło w tym badaniu? Są, są mniej ruchome? Są jakoś bardziej cierpiące? Jak te testy się różniły?
1: One się, posłuchajcie, wyszło, więc część wyszło, część nie wyszło, można powiedzieć. Więc chyba taka najważniejsza, taka ogólna różnica jest taka, że dzieci ze skoliozami wykazują większe napięcie w testach dla nerwu pośrodkowego, dla kończyny górnej i w teście SLAMP, czyli w takim teście, kiedy, kiedy siedzimy w zgięciu. Natomiast to, co nas bardzo zaskuc- zaskoczyło, ta Ciebie, tak, skłaszcza. Tak, mnie bardzo, tak? bo ja byłam
2: świecie mhm. przekonana, że SLR na
1: pewno musi
2: wyjść i nie ma innej opcji, wyjdzie, bo ja tak obserwowałam, a tu wiecie, często obserwacje nie mają się nijak do tego, co potem zbadamy i no, tak czarno na białym spojrzymy na to, jak dużo jest tych pacjentów, którzy faktycznie będą tutaj pozytywnie reagowali tym testem, to znaczy będą mieli mniejszą ruchomość w teście SLR w stosunku do grupy kontroleń. A niestety nam
1: tak nie wyszło. Nie, nie nie wyszła statystyczna różnica, to znaczy test dla nerwu kulszowego nie wykazał różnic między grupami.
0: Czyli czyli, żebym żebym dobrze zrozumiała, czyli zarówno dzieci zdrowe, jak i dzieci chore mają podobny zakres ruchu, jeśli chodzi o test laseka, test SLR, czyli tą ruchomość, tą neurodynamikę nerwu kulszowego.
1: Tak jest. To jest kilka stopni, kilka stopni różnicy, natomiast statystycznie nie jest to istotna różnica. Ja to sobie myślę, że może dlatego, tutaj
2: bronię tej swojej hipotezy badawczej, która się pojawiła przed wynikami badania, że, że te dzieciaki były niejednokrotnie już w terapii. No i im już mobilizację tych tkanek wprowadzono już ten być może mięsień czy grupa kulszowo-goleniowa była rozciągana, więc być może dlatego SLE nie wyszło, no ale no, takie wyszły wyniki.
0: No a może w ręce coś wyszło, tak? Szukam nadziei.
2: <grym> nie, <grym> tak, no tak. właśnie w ręce wyszło jak najbardziej i w slam też, też wyszło.
0: Jak to były duże różnice? Jak, no bo rozumiem, że istotne statystycznie, a klinicznie też istotne, bo to, o, jeżeli bym mogła powiedzieć, mam tutaj na wizji dwie naukowczynie, to y, może... No, absolutnie, tak. Bo Ty nam
1: podchwytliwe pytania nam zadajesz, więc my musimy na wykresy takie musimy spojrzeć, bo my musimy zajrzeć, bo Ty nas pytasz dokładnie o stopnie w tej chwili. Tak, więc różnice wyszły około 10 stopni w takim teście dla nerwu pośrodkowego czyli myślę, że dosyć duża różnica. 10 stopni osoby, które no, pracują w terapii, znaczy korzystają z tych testów, wiedzą jak to ja może wygląda. Ja może powiem tak
2: szybciutko, to 10 stopni. Co to znaczy 10 stopni? Bo tu akurat Agnieszka wspomniała, że takie były wyniki w teście dla nerwu pośrodkowego i teraz ten test dla nerwu pośrodkowego wykonywałyśmy w ten sposób, że robiłyśmy odwiedzenie w stawie. Teraz trochę może będzie widać. Odwiedzionej w stawie barkowym, ale trzymaliśmy obręcz barkową nisko. Później ustawiałyśmy e, supinację, e, zaraz zobaczymy, supinację i zgięcie grzbietowe w dłoni. I potem na wysokości łokcia sprawdzałyśmy właśnie zakres wyprostu w stawie łokciowym do pierwszych odczuć pacjenta. I teraz ten pomiar wykonywałyśmy goniometrem. I teraz na tym goniometrze wychodziło o 10 stopni mniej możliwości wejścia w wyprost łokciowym w stosunku do grupy kontrolnej. 10 stopni to jest naprawdę dużo.
0: A tak pokuszę się, a w slampie? Jak już jesteśmy przy numerkach i wiem, że macie otwarte, to pewnie i slampa tam gdzieś da się sprawdzić. No, bo slam to już jest człowiek cały, cały zgięty, i w, w którym miejscu był pomiar? Co żeście mierzyły?
2: I teraz to, co też jest ważne, bo slum test jest różnie opisywany. Dla nas bardzo ważne było, żeby pacjent siedział na leżance, całe uda, żeby były oparte na leżance, kość krzyżowa, żeby była w pozycji pionowej, czyli żeby pacjent nie był zapadnięty, tak jak dzieci często się właśnie zapadają i leżą na miednicy, tutaj pacjent musiał mieć miednicę w pozycji pośredniej. Dlaczego to jest tak ważne? Bo nerw kulszowy i cały układ nerwowy idzie od tyłu osi obrotu stawu biodrowego, czyli jeżeli pozwolilibyśmy się pacjentowi dziecku zapaść w miednicy, usiąść w tyło pochyleniu, wtedy zbliżamy struktury nerwowe. I potem w takim ustawieniu miednicy prosiliśmy pacjenta, żeby zgiął się w tłowiu i zgiął głowę i później sprawdzałyśmy napięcie pojawiające się na karku u dziecka podczas prostowania nogi w kolanie. I ten wyprost nogi w kolanie mierzyłyśmy poniżej guzowatości piszczeli plurimetrem Riepsteina. W związku z tym ten pomiar był bardzo ważny, żeby go stosować za każdym razem tak samo. Czyli bardzo ważne było ustawienie tłowia i potem te wartości, o których właśnie zaraz Agnieszka powie, jakie wyszły w SLAMP-teście, to były wartości zgięcia wyprostu kolana, czyli tak naprawdę wartości wyprostu kolana. Dobrze mówię, Agnieszka? Tak. Ile jesteśmy w stanie wyprostować kolano z pozycji zgięcia 90 stopni, bo jak pacjent siedział na leżance, to piszczele były automatycznie opuszczone w dół. I pacjent nie dotykał do podłogi stopami. I co jeszcze ważne, przed podniesieniem, wprowadzeniem biernym do wyprostu stawu kolanowego, jeszcze układałyśmy zgięcie grzbietowe w stopie do pozycji zera. Tak? Czyli w stopie było zgięcie grzbietowe, miednica w pozycji pionowej, zgięcie tułowia, zgięcie szyi. I później przy podnie próbie wyprostu kolana pytałyśmy pacjenta o pierwsze odczucia i od razu, słuchajcie, jak się kolano prostuje u pacjenta, od razu pacjent mówi i my w tym samym czasie czujemy obronne napięcie na karku. I to sugeruje, że to nie może być grupa kurszowo-gleniowa i weryfikacją tego testu, czy to faktycznie układ nerwowy, czy inne struktury, było uniesienie... Brody do góry i potem powrót zgięcia brody do szyi. I jeżeli przy uniesieniu brody do góry pacjent mówił, o dziwne teraz nic nie czuję, to dla nas było to potwierdzenie, że to jest układ nerwowy i tą wartość wyprostu kolana mierzyłyśmy właśnie plurimetrem.
1: I te różnice tak naprawdę też tutaj patrzę, że były w granicach 10 stopni, ale słuchajcie, to są pewne średnie, tak? Natomiast bywały różnice, średnio były około 10-12 stopni, ale czasem gdy popatrzyło się, to są średnie, w związku z tym te różnice pomiędzy zdrowym dzieckiem i dzieckiem ze skoliozą mogą być znacznie większe, a czasami się po prostu nie różniły.
0: Ja tak słucham was, przyznam i mam takie spostrzeżenie, że bardzo dokładnie opisujecie to, co robiłyście. I też dokładnie takie samo wrażenie miałam, jak czytałam ten artykuł. Tak czytałam i czytałam, mówię, matko, jak to wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Wszystko, cała neurodynamika, o co chodzi. I dopiero później, jak rozmawiałyśmy, przygotowując się do tej transmisji, to Agnieszka mi powiedziała, że no wiesz, to musi tak być, ponieważ ten artykuł wracał do nas z recenzji, ponieważ nikt nie wiedział, co to jest ta neurodynamika. No dla nas szok. Powiedzcie na czacie, napiszcie, czy dla Was to jest oczywiste, co to jest neurodynamika, takie pojęcie jak neuromobilizacja. Mi się wydaje, że każdy powinien to wiedzieć, ale proszę, opowiedzcie o tym, jak to było z tą neurodynamiką i z tymi opisami podczas pisania artykułu.
1: No rzeczywiście, ja ja akurat odpowiadałam na recenzję i myślę, że dwu lub trzykrotnie dostałam od recenzentów, łącznie z redaktorem takim głównym, prośbę o to, żeby jeszcze rozwinąć i jeszcze, i jeszcze rozwinąć Wprowadzenie, bo jeden z recenzentów napisał wprost, że on po prostu nie wie, co to jest neurodynamika i i o co chodzi. I słuchajcie, ja myślę, że to po prostu wynika z tego, że my się tego uczymy jako fizjoterapeuci. I to stosunkowo może na studiach nie tak dawno tak naprawdę zostało to wprowadzone do edukacji, bo ja kiedyś byłam, byłam na studiach, to tak naprawdę uczyliśmy się testu laseka, natomiast o pozostałych testach nie było mowy. I ja taką wiedzę zdobyłam na szkoleniach terapii manualnej. Natomiast no, te osoby, które uczestniczą w różnych szkoleniach, to wiecie doskonale, że tak naprawdę na tych fizjoterapeutycznych szkoleniach są głównie fizjoterapeuci. Czasami zdarzają się lekarze, więc tak naprawdę mamy wiedzę zupełnie inną niż lekarze. Po prostu uczymy się innej tematyki, a tak się składa, że no w większości w takich medycznych czasopismach recenzentami są lekarze. W związku z tym musiałyśmy dokładnie wytłumaczyć, powołać się na odpowiednie piśmieństwo, żeby w ogóle ich przekonać. To była naprawdę duża praca, jakby dokopać się do różnych źródeł, gdzie były stosowane testy neurodynamiczne i przekonać ich, że tak naprawdę to nie jest jakaś wiedza tajemna, tylko tak naprawdę część nauki i to, co Mnie szczerze mówiąc ucieszyło, bo było takich troszkę prac sprzed 20 lat na przykład. A tak naprawdę świat zawsze patrzy na nowości, ale słuchajcie pojawiły się też prace takie w ostatnich latach, które mówią, że znowu neurodynamika wraca do łask i tak naprawdę analizuje się już zmiany w tej neurodynamice na poziomie komórkowym i Pojawiły się rzeczywiście bardzo takie fachowe doniesienia, w związku z tym udało nam się to napisać. Co prawda nie wiemy, czy ktoś na świecie to zrozumie. (śmiech) Mamy nadzieję, że wy to zrozumiecie. Słuchajcie, ja mam. Mój mąż jest lekarzem i zawsze właśnie, zawsze czasami mnie pyta, jak jak widzi jakieś moje wykresy, i mówi: Agnieszka, czy ty naprawdę myślisz, że ktoś to zrozumie oprócz ciebie? Także mam nadzieję, że to zrozumiecie, słuchajcie, chociaż trochę. Właśnie
0: po to robimy ten live, żeby wiedzę propagować. A czy można tak powiedzieć, że osoby, które są bardzo zainteresowane neurodynamiką, to taka podpowiedź, zajrzyjcie do bibliografii artykułu, prawdopodobnie tam znajdziecie perełki.
2: Tak, jak najbardziej. Jest jeden artykuł z 2022 roku, właśnie opisujący te wszystkie zmiany na poziomie komórki, na poziomie chemicznym i to jest naprawdę niesamowite, jak wiele możemy takimi naprawdę technikami bardzo delikatnymi wspomagać nawet odległe zmiany i wpływać na regenerację nerwów. Naprawdę genialne. No i tam czarno na białym widać, na zwierzętach były robione te badania, ale i również badania były wykonywane na człowieku. Jaki to ma niesamowity wpływ, ale również uwaga, też są negatywne efekty zbyt intensywnego, długoczasowego naciągania nerwów i nigdy nie wiemy jak pacjent zaraz reaguje na te nasze techniki, więc ja zawsze mówię kursantom, ale i pacjentom, z którymi pracuję na poziomie układu nerwowego, że, że trzeba bardzo uważać tak i że może się zdarzyć, że przy terapii naprawdę mini-mini pacjent następnej nocy nie będzie mógł przespać, bo taka będzie silna reakcja, więc no tutaj trzeba się bardzo dopasowywać do pacjenta i wsłuchiwać się w ciało, żeby po prostu nie przedobrzyć.
0: A ja mam taką myśl. Ponieważ jesteście osobami z wielo, wielo, wieloletnim doświadczeniem w pracy z pacjentami ze skoliozą, to pokuszę się taką waszą interpretację, tak? No bo co myślicie na ten temat? Co było pierwsze? Jajko czy kura? Czyli. Czy pierwsze było zaburzenie tej neurodynamiki i dlatego się zrobiła skolioza? Czy może pierwsza była skolioza i ona zaburzyła te nerwy? Ja wiem, że tego się pewnie nie da udowodnić, mam tę świadomość, ale pytam o osobistą opinię.
2: Ja, mam za to. Przecież ja myślę, Agnieszko, że warto było powiedzieć teraz o tym zakotwiczeniu
1: rdzenia, mhm. bo to ewidentnie jest przyczyna. Mhm. Ja może tak, ja może zacznę od innych skolios. Ja myślę, Asia, że to nie jest w ogóle oczywiste, że to dopiero trzeba zbadać. Natomiast jeżeli popatrzymy na troszeczkę innych pacjentów, ja mam pod opieką trochę pacjentów, którzy mają problem w obrębie rdzenia. Są to na przykład dzieci, które miały usunięte, miały nowotwór rdzenia kręgowego, lub takie dzieci, u których doszło do zakotwiczenia rdzenia kręgowego. I objawem, który się pojawia właśnie u nich jest skrzywienie kręgosłupa i słuchajcie, ta skolioza bardzo szybko progresuje, bardzo szybko. To są takie przyrosty czasami 10 stopni miesięcznie, jeżeli to akurat nałożę się na okres intensywnego wzrostu. Miałam takich właśnie pacjentów i do tej pory się nimi opiekuje. Jeżeli popatrzymy na takich pacjentów, którzy mieli usuniętego guza rdzenia, albo właśnie mieli zakotwiczony rdzeń, u nich tak naprawdę można zobaczyć duże ograniczenia ruchomości w obrębie kończyn górnych i kończyn dolnych. I miałam Pewnie z pięciu takich pacjentów po usunięciu guza rdzenia kręgowego, gdzie po operacji były te dzieciaki czy młodzież bardzo reaktywne na właśnie rozciąganie na przykład w teście SLR. Czyli to by pokazywało, że napięcie włókien nerwowych lub jakieś blizny w obrębie rdzenia kręgowego, mogą wpływać na obwodowy układ nerwowy w naszych testach, tak samo jak napięcie układu nerwowego przy zakotwiczeniu rdzenia. Zakotwiczenie to jest takie zjawisko, że gdzieś się zaczepia część rdzenia kręgowego w kanale, rośnie kręgosłup, dziecko rośnie, natomiast to napięcie które jest w tym rdzeniu kręgowym, ściąga kręgosłup w zgięcie boczne. I to by wskazywało na to, że ten rdzeń kręgowy ma jednak wpływ na skoliozę.
0: Pytanie pozwolę sobie zadać, bo to ważne. Wiesia pyta, co to jest zakotwiczony rdzeń?
1: To słuchajcie najczęściej się zdarza u takich dzieci, które mają problemy z wadami rozwojowymi, to się na przykład dzieje u dzieci, które mają przepuklinę oponowordzeniową całkiem często, takich pacjentów też miałam kilku i w czasie wzrostu dziecka następuje takie zjawisko jakby wstępowania rdzenia kręgowego, czyli rośniemy na długość i te struktury nerwowe przesuwają się w okresie wzrostu do góry. I teraz jeżeli takie włókno nerwowe przyczepi się, to znaczy zostanie gdzieś, nie ma, nie ma normalnej ruchomości i właśnie zakotwiczy się gdzieś w kanale kręgowym, to nie pozwala na przesuwanie tych struktur nerwowych do góry, w związku z tym zaczyna krzywić się dziecko. I miałam też takich pacjentów, którzy nie mieli żadnej przepukliny neoponowordzeniowej, natomiast mieli rozpoznaną skoliozę idiopatyczną, I okazywało się po takiej diagnostyce przeprowadzonej na skutek tego, że właśnie bardzo szybko skolioza przyrastała, okazywało się, że mają właśnie to zakotwiczenie rdzenia kręgowego i prowadziłam też takiego chłopca, który bardzo intensywnie urósł. Rodzice nie zgłosili u niego dolegliwości, które się pojawiły. Dostał gorset w przebiegu tej skoliozy. Mieli się zgłosić za kilka miesięcy i rodzice Nie zgłosili lekarzom, że pojawiły się różnego rodzaju parestezje, że on się żalił na napięcia nóg, nadrętwienia nóg i doszło słuchajcie do niedokrwienia rdzenia kręgowego na szczycie skoliozy i chłopiec w tej chwili jeździ na wózku, ponieważ ma paraplegię w związku z uciskiem rdzenia kręgowego. Przez skoliozę, czyli to nie dotyczy tylko i wyłącznie dzieci, które mają jakiś problem taki, że właśnie na przykład mają przepuklinę oponowordzeniową. W związku z tym bądźcie czujni, jeżeli będzie taka sytuacja, że gdzieś bardzo szybko u jakiegoś pacjenta będzie narastać skolioza, to trzeba odesłać dziecko do neurochirurga czy do ortopedy z taką adnotacją po prostu.
0: Jest taki, takie memy, są czasem w internecie, new fear unlocked. Właśnie, właśnie teraz mam, właśnie teraz odblokowałaś nowy strach u mnie, tak, terapeutyczny że trafię na dziecko i nie rozpoznam. A na szczęście nie pracuję z dziećmi, więc słuchajcie, to jest właśnie powód, dla którego takie lifey jak ten trzeba robić i trzeba je udostępniać, więc jak jeszcze nie udostępniliście, to udostępnijcie, niech więcej osób się dowie, że jest coś takiego jak zakotwiczenie rdzenia i jest to niebezpieczne i trzeba wiedzieć, co z tym zrobić. No dobrze, no ale wróćmy do tego jajka i kury, no to czyli możemy założyć, tak. że to ten układ nerwowy jest odpowiedzialny za tę skoliozę, czy nie możemy założyć? Ja wiem, że to jest takie pytanie trudne. Ja wiem, ja z premedytacją je zadaję.
2: Tak, no to jest na pewno trudne pytanie, nie ma odpowiedzi i i myślę, że w skoliozach nigdy nie wiemy na 100% co było przyczyną, stąd też rozpoznanie skolioza idiopatyczna, czyli nie wiadomo jest jej pochodzenie. I teraz nasze badanie polega na tym, żebyśmy znaleźli w różnych strukturach różnice, jeśli takie występują. Jeśli te różnice występują, to naszym zadaniem jest ich wyrównanie ja z punktu widzenia terapii manualnej i terapeuty manualnego sprawdzam na przykład ruchomość i teraz bardzo często te osoby są nadruchome, hipermobilne i ja ich nie będę mobilizować, ale zdarza mi się, że na przykład na szycie skrzywienia muszę zmobilizować kręgosłup i tak samo jest z układem nerwowym, jeżeli w moim badaniu wyjdzie mi, że po jednej stronie mam znaczne napięcie układu nerwowego właśnie przez wykorzystanie testów napięciowych, czy dla nerwu pośrodkowego, czy innych nerwów, a po drugiej stronie tego nie będę obserwowała, wtedy moim zadaniem przed terapią korekcji skoliozy różnymi metodami chcę te nierówności, te anomalia wyrównać i później dać takiemu dziecku szansę jak najlepszej korekcji. Dlatego nie wiem, co było pierwsze, ale jeśli cokolwiek znajdę, czy w przykurczach mięśniowych właśnie, czy w napięciu struktur nerwowych, chcę to wyrównać. No i
1: chyba tyle. Ja mogę powiedzieć, jakbyśmy w ogóle od etiologii właśnie zaczęli skoliozy, to etiolo- mówi się o tym, że skolioza jest taką chorobą, która może mieć wiele przyczyn. Nie jest dana przyczyna, ale jakby opisano różne przyczyny, które mogą wpływać na tą skoliozę, więc mówi się o, o chorobie wieloczynnikowej. Są na przykład takie badania, które mówią o tym, że u dzieci ze skoliozą to były badania co prawda wykonane na małej grupie. Mamy różnicę półkul, większą niż jakby u dzieci bez skoliozy co pokazuje, że być może ma to jakiś ten układ nerwowy, akurat ośrodkowy ma wpływ na, na kontrolę ciała chociażby. Moim zdaniem to my musimy bardzo dużo testów z takimi dziećmi przeprowadzić i właśnie w tym naszym badaniu, bo powiedzieliśmy o testach neurodynamicznych, ale my tak naprawdę tam wiele rzeczy słuchajcie, oceniałyśmy u tych dzieciaków i to też była taka frajda później, żeby wyjaśnić taki mechanizm, że my jesteśmy takim silnikiem, w którym działa wiele części jest ze sobą połączonych i jedna zależy od drugiej części. Sprawdzałyśmy oczywiście klasycznie w skłonie, jakie są wygarbienia u tych dzieci ze skoliozami sprawdzałyśmy, jak jest ukształtowany kręgosłup płaszczyźnie strzałkowej, czyli są takie pomiary, którymi można zmierzyć, jakie są odchylenia odcinka piersiowego, lędźwiowego od osi i są nawet zresztą, muszę powiedzieć, z Polski właśnie publikacje na ten temat, także tutaj też jesteśmy jako Polacy pionierami w w takich badaniach i okazało się, że wyniki tych napięć nerwów obwodowych są zależne od ukształtowania krzywisk kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. I y, tak naprawdę to takie dwa odcinki były, czyli ustawienie przejścia szyjno-piersiowego i górnej części odcinka piersiowego, które miały największy wpływ na y, testy neurodynamiczne. Czyli zobaczcie, że jest tak, że to jak jest kręgosłup ukształtowany w płaszczyźnie strzałkowej wpływa na napięcie obwodowego układu nerwowego. A skolioza jest zmianą trójpłaszczyznową, czyli mamy zmianę w płaszczyźnie strzałkowej, kifoza lordoza jest zmieniona, mamy zmianę w płaszczyźnie poprzecznej, czyli widzimy, że są pewne wygarbienia u u dzieciaków, jak wykonają skłon, no i mamy w płaszczyźnie czołowej ten nasz kąt koba i właśnie ta płaszczyzna strzałkowa decyduje, jak widać, o tym, jak są napięte nerwy obwodowe, czyli tak naprawdę nie wystarczy samo, tak jak Bata powiedziała, że może coś trzeba porozciągać, ale jeszcze trzeba w tym wszystkim popatrzeć, jakie dziecko ma wygarbienie, jakie ma wygięcie boczne, ile ten kąt koba ma stopni i dodatkowo jak wyglądają krzywizny kręgosłupa i czy przypadkiem może się tak zdarzyć, że wtedy, kiedy my będziemy rozciągać na przykład pacjenta, to on będzie gdzieś kompensował naszą terapię, czyli trzeba mieć wiedzę totalną na temat tego naszego pacjenta, i tak naprawdę to myślę, że wiele, my spadałyśmy dzieci, ale tak naprawdę to wiele tych elementów z tego badania można przełożyć na, jeśli pracujecie z pacjentami dorosłymi, ortopedycznymi, którzy przychodzą, nie wiem, z bólem szyi i mają jakieś promieniowanie do kończyny górnej, to może się okazać, że ma to związek z krzywiznami kręgosłupa albo z tym, że pacjent ma zrotowane kręgi w górnej części kręgosłupa piersiowego.
0: Nie wiem co powiedzieć, już po prostu wiem, że skoliozy to totalnie nie moja działka, po prostu nie, Nie, to za trudne. (śmiech) Asia, to to jest
1: fascynujące, my cię słuchaj, przerobimy, ty nas wiesz, czegoś innego nauczysz, robimy spółkę, jakoś naprawdę.
0: Wspaniale, to może inaczej, czy tą wiedzę z zakresu neurodynamiki i te wyniki badań można w jakimś stopniu, no nie powiem, że przełożyć, ale czy można to wykorzystać dla innych grup pacjentów? Czy przychodzą Wam do głowy jakieś grupy pacjentów, dla których warto by zaobserwować... Podobne zjawiska. Już nie mówię tylko o wrażliwości, czułości na rozciąganie układu nerwowego. Tutaj Karol na czacie napisał, że nie do końca my wiemy, czy to jest napięcie nerwu, czy my wiemy, że on jest czuły, że on odpowiada, ale co mu jest dokładnie, to my nie wiemy tak naprawdę. To macie w głowie jakichś pacjentów, do których warto by to włączyć jako standardowe pytanie. No i być może właśnie ocenę ruchomości, czy ukształtowania krzywizn kręgosłupa
2: myślę, że właśnie Agnieszka częściowo już powiedziała tak? czyli u pacjentów dorosłych, którzy przychodzą do nas z bólem oczywiście pierwsze primo jest to żeby znaleźć źródło tego bólu wyciszyć te dolegliwości ale potem zastanowić się co zrobić żeby ten pacjent nie wrócił za miesiąc znowu z tym samym bólem i zastanowić się, ja mam takich pacjentów przed oczami w tej chwili, którzy mają małą ruchomość w przejściu taką pogłębioną kifozę tam właśnie i wszystko nadrabiają i ruszają się przede wszystkim w środkowym odcinku szyjnym kręgosłupa i jeżeli nie zwiększymy ruchomości w tym przejściu szyjno-piersiowym, nie zwrócimy pacjentowi jak ma właśnie siedzieć, jak ma zachowywać się w pracy, to on cały czas będzie przeciążał sobie ten odcinek środkowy szyjny kręgosłupa i przez to będzie przeciążał korzonki nerwowe, które wychodzą z tego obszaru, więc dla mnie na pewno ortopedia i pacjenci... Ci pacjenci właśnie z bólem to też są pacjenci, których musimy też badać, jeżeli mamy oczywiście wskazanie ku temu z wywiadu, też tymi testami.
1: A A ja może, może coś dodam na temat dzieci, bo jak przeczytacie artykuł, to w ogóle było trudno znaleźć publikacje, które dotyczyły wykorzystania tych testów neurodynamicznych w pediatrii. I zdecydowałyśmy tam takie dwa badania. Jedno z tych badań dotyczyło dzieci z porażeniem mózgowym, u których wykryto, z tego co pamiętam, zwiększone napięcie, znaczy nieprawidłowe zakresy testu SLR. Natomiast było też jedno badanie przeprowadzone u dzieci, które miały bóle głowy. I tam wykorzystywano taki zmodyfikowany test SLAMP, czyli my robiłyśmy ten test SLAMP w siadzie na stole, dziecko się zginało, pochylało, znaczy zginało tu, pochylało głowę i wtedy prostowałyśmy kończynę, a w tym drugim badaniu to był taki zmodyfikowany test w siadzie prostym, czyli dzieciaki siadały, pochylały się w kierunku nóg, no i teraz okazało się, że te bóle głowy miały związek właśnie z, z tym testem, czyli no czyli dolegliwości bólowe, tak? Natomiast ja myślę, że że ja mam dużo pod opieką dzieci z takimi problemami ze skoliozą nerwowo-mięśniową. Dużo dzieci, które mają różnego rodzaju deformacje kręgosłupa i one słuchajcie też mają, jak są starsze, wiele dolegliwości bólowych, ale my tak naprawdę nie możemy często zbadać tych testów, wykorzystać tych testów ze względu na to, że dzieci mają poprzykurczane stawy i my nie możemy wykonać testu ze względu na ograniczenia ruchu, które narosły przez kilka lat, a tak naprawdę pewnie gdybyśmy mogli to zrobić, to się pokazało, że ten układ nerwowy jest u tych dzieciaków bardzo ponapinany. Więc jakby znowu wracamy do profilaktyki, że tak naprawdę gdybyśmy dzieci po prostu małe oceniali tymi testami, to być może byśmy byli w stanie wynaleźć pewne zaburzenia znacznie wcześniej niż pojawią się dolegliwości bólowe.
0: Brzmi super. Ja już mam ochotę badać własne dziecko. Ja czuję, że jak on jeszcze nie śpi, to zaraz będzie slampa robił.
1: lepiej więcej nie lepiej, ci wody,
2: Asiu. Lepiej nie, bo, bo jak on jest nastolatkiem, to na pewno slamby będzie beznadziejne, więc może lepiej nie rób Nie mów tak o synu Asi, a to będzie właśnie wspaniałe. Ja mam ja Nie wszyscy mają slamba beznadziejnego no ja wzrostu.
0: Mam te same obserwacje niestety, że jakoś, nie wiem, nasze pokolenie było bardziej gibkie. To jest też moja obserwacja absolutnie. Ale słuchajcie, to ja mam takie jakby, ponieważ dryfujemy powoli do końca, co chciałabym, żebyśmy, chciałabym po prostu też wiedzieć, co zrobić z tą wiedzą, tak? No bo skoro teraz wiem, że u tych dzieci te testy neurodynamiczne wychodzą słabiej, że mają gorszą ruchomość, że muszę na to zwrócić uwagę, no to skoro ja już to mam, to co ja mam te- z tym zrobić? Co ja mam włączyć do terapii, żeby moja terapia była bardziej skuteczna?
1: No i tu jest bardzo poważne pytanie, Asiu, bo żeby coś powiedzieć, że coś mamy zrobić, to najpierw trzeba to zrobić i zobaczyć, czy się pomogło.
0: Czyli kolejne, kolejne badanie kolejne. zrobić.
1: Tak, czyli, czyli po prostu za jakiś czas się spotkamy i, i może coś więcej powiemy. Bo jakby moim zdaniem we wszystkim trzeba mieć pokorę, tak? I, i tak naprawdę dyskutowałyśmy tutaj z Beatą i z Tobą, Asiu, że co zrobić, tak? jak wychodzi powiedzmy ograniczony test dla nerwu pośrodkowego, tak? czy stosować testy, czy, czy jakąś mobilizację z terapii manualnej. Ja powiedziałam, że ja bym się zabrała bardziej od środka i zaczęłabym od tułowia, od korekcji skoliozy, ktoś może miałby ochotę zacząć od rozciągania. W związku z tym myślę, że mogły być różne strategie prowadzenia terapii, ale tak, żeby powiedzieć, że coś działa, to najpierw trzeba zrobić badania i powiedzieć, ok, pomogliśmy takiej takiej grupie dzieci. No i to trzeba zrobić po prostu.
0: A w jakiś sposób zmieniłyście swoje formy terapii po poznaniu wyników tego badania?
2: Tak, ja ja na pewno w tej chwili po wynikach badań staram się bardziej globalnie patrzeć na cały układ nerwowy i jeżeli widzę, że na przykład właśnie po jednej stronie te testy wykazują dużo mniejszą ruchomość to nie daje autoneuromobilizacji dzieciom do domu tylko przez kończynę dolną ale również przez kończynę górną i przez właśnie można powiedzieć bardzo podobnie jak test SLAMP również autoneuromobilizację przez ruchomość całego, całego układu nerwowego, wyłącznie z oponami w rdzeniu kręgowym, czyli przez ruchomość i szyi, i kręgosłupa piersiowego, i kręgosłupa lędziowego, bo wcześniej, powiem szczerze, ufiksowałam się na SLR i to była podstawa właśnie autoneuromobilizacji przez nogę, żeby dzieci adoptowały ten układ nerwowy do rozciągania i wyciszały sobie to obronne napięcie, które pojawiało się w końcu dolnej.
1: Asia, bo ja może dodam do tego, co Bada powiedziała, bo o jednej ważnej rzeczy tutaj nie wspomniałyśmy, a mianowicie popatrzyłyśmy na to, gdzie częściej występują, w której grupie występują asymetrie po lewej i po prawej stronie, czyli porównałyśmy sobie wyniki dla lewej i prawej kończyny górnej, na przykład, albo dla lewej i prawej kończyny dolnej i znacznie częściej te asymetrie występowały dzieci ze skoriozą. Czyli widzicie, jakby to znowu pokazuje, że jak jest asymetryczny kręgosłup, to mamy różne zakresy po lewej i po prawej stronie ciała. I i myślę, że to, co Beata powiedziała, żeby wyrównywać i dążyć do symetrii, to myślę, że tak mogłybyśmy podsumować ogólnie zalecenia do fizjoterapii. Czyli dążmy do symetrii, bo to wtedy będzie dotyczyło i skoliozy, i różnic w napięciu. Czyli to taka
0: uniwersalna porada, nie tylko dla pacjentów ze skoliezami. Ja tak się podpytuję, bo ja na przykład uwielbiam te takie techniki autoterapii polegającej na neuromobilizacjach, bo mnie osobiście to bardzo dobrze robi. Mam bardzo dobre doświadczenia w zalecaniu takich automobilizacji pacjentom bólowym. Po prostu bóle karku, bóle pleców, takie niespecyficzne bóle, obudziłem się i strzykło mnie. Ja na przykład jestem wielką, wielką fanką i od razu mam ochotę zapytać, jak już mam tutaj instruktorkę terapii manualnej, ślizgać czy naciągać?
2: No właśnie, o to jest pytanie. Po pierwsze musimy się zastanowić, co to znaczy ślizgać, co to znaczy naciągać. Ślizgać mówi się wtedy, że wykorzystujemy technikę, przy której z jednej części, powiedzmy z dystalnej części nerwu go naciągamy, ale od strony proksymalnej go zbliżamy, czyli na przykład wykonujemy ruch nadgarstkiem i dłonią po to, żeby rozciągnąć nerw, ale pochylamy głowę w tym samym momencie, żeby go zbliżyć i teraz mówi się w terapii manualnej, że wtedy cały nerw obwodowy poruszamy w stosunku do struktur, przez które przebiega ten nerw. Również pacjenci opowiadają, że jest to przyjemniejsze, że jest to milsze nie generuje właśnie takiego dodatkowego napięcia obronnego w ciele. Były robione badania i tak naprawdę nie zostało wykazane, że jest to gorsza technika, bo u nas mówi się w terapii manualnej, że to jest jak gdyby pierwszy poziom, a potem po takim ślizganiu przechodzimy do naciągania. Natomiast nie ma badań, które by powiedziały, że to ślizganie jest mniej efektywne, więc jeżeli mamy pacjenta takiego trochę bardziej wrażliwego albo bardziej strachliwego, obawiającego się bólu, to wtedy na pewno ślizgać. A jeśli mamy pacjenta, który wychodzi z założenia albo jest sportowcem, że bez bólu to nie ma efektu, no to wtedy naciąganie. Widzę I bardzo... Jeszcze... Ok jeszcze Asiu może wspomnę o jednej rzeczy, bo ty mówiłaś o sobie i o tym, że pacjentom często właśnie tą autoneuromobilizację zalecasz ja przez ostatnie 5 lat prowadzę zajęcia z osobami starszymi, z seniorami i oni domagają się na każdej takiej jednostce właśnie, żebyśmy zrobili autoneuromobilizację i oni potrzebują tego czekają na to i mówią, że dzięki temu w nocy nie drętwieją im kończyny górne, kończyny dolne i że czują się dużo lepiej i że czują podczas tych technik takie właśnie ciepło przebiegające przez, przez całą kończynę górną czy dolną. Oczywiście wpływamy wtedy też na naczynia krwionośne, więc pytanie skąd to ciepło, ale ewidentnie potem ta funkcja układu nerwowego jest dużo lepsza, tak? czyli odżywienie przez ruch mechaniczny całych struktur układu nerwowego powoduje, że funkcja, czyli przewodnictwo nerwowe też się poprawia.
0: A pytanie od Marka na czacie o masaż. Czy może masaż byłby jednak dobrą formą przygotowania takiego pacjenta do takich działań, o których mówicie, czyli mobilizacji układu nerwowego i tak dalej? Może dobrym wyborem byłoby, zanim to się zrobi, po prostu rozmasować i przez to, no nie wiem, znormalizować to napięcie, rozluźnić struktury. Jakie jest Wasze zdanie eksperckie?
1: Możesz tak, a ja ewentualnie. Posłuchajcie, bo ja myślę, bo dzisiaj rozmawiamy o skoliozach, i przede wszystkim to powinniśmy pamiętać o tym, jakie są wyniki badań dotyczących fizjoterapii w skoliozach. I to są przede wszystkim ćwiczenia takie specyficzne, to są ćwiczenia, które są dostosowane do skoliozy, i one mają na celu korekcję ustawienia w trzech płaszczyznach. I jest wiele badań, które pokazują co pomaga w leczeniu zachowawczym skolios. I mi się wydaje, że to powinniśmy traktować jako to, co zostało w nauce wykazane, jako bazę, żebyśmy nie wyszli stąd przeświadczeniem, że będziemy tylko pacjentów rozciągać, że będziemy pacjentów masować. Ja myślę, że musimy znaleźć złoty środek w tym wszystkim, bo są na pewno... Pacjenci, którzy mają ogólnie napięcie tkanek miękkich i oni potrzebują oczywiście tkanki miękkie też są, mobilizacje tkanek miękkich są stosowane w terapii takich pacjentów i do tego trzeba podejść bardzo globalnie z uwzględnieniem tego, co zostało w nauce jakby pokazane, czyli jak najbardziej mobilizacje tkanek miękkich, tak rozciąganie, jeżeli wychodzi ograniczenie ruchu, Natomiast pamiętajcie, że są też publikacje, które mówią o tym, że bardziej narażone na rozwój skoliozy są dzieci, które mają hipermobilność. Czyli tak naprawdę my nie możemy za wszelką cenę dążyć tylko i wyłącznie do rozciągania, tylko i wyłącznie. Myślę, że to trzeba najpierw zbadać, co my mamy rozciągać, bo pewne testy, na przykład takie, które oceniają hipermobilność, mogą pokazywać, że dziecko jest hipermobilne, w innych testach być może jest ograniczenie ruchu i wtedy myśleć o tym, co rozciągamy, jakimi technikami, więc warto się uczyć i wdrażać jakby w tym zakresie, żeby pomagać osobom, które mają skoliozę. Myślę, że to jest piękne
0: podsumowanie dzisiejszej rozmowy. A jeszcze lepsze tutaj Ewa wpisała na czacie. Poproszę częściej spotkania z paniami. Ja się zgadzam jak najbardziej. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna, że znalazłyście czas i opowiedzieliście o skoliozach w kontekście neurodynamiki i podzieliłyście się swoim badaniem, które notabene jest open access. I pozwolę sobie zadać to pytanie głośno. Ile to musiało kosztować? Bo nie wiem, czy wiedzą wszyscy, którzy nas słuchają i oglądają, że taka publikacja to nie są tanie rzeczy, żeby każdy sobie mógł kliknąć w linki link przeczytać.
1: Tak, słuchajcie, to jest prawda, że dziewczyny yy, nie możecie kupować drogich szpilek, panowie nie możecie kupować drogich samochodów, tylko trzeba odłożyć pieniądze jak chcecie opublikować badanie to słuchajcie jest tak jeżeli chce się opublikować badanie w dobrym czasopiśmie dobre czasopismo to jest takie czasopismo które ma takie punkty, które nazywają się impact factor to te czasopisma kosztują, to znaczy jeżeli chce się opublikować artykuł, który każdy będzie mógł przeczytać to To są koszty kilku tysięcy złotych, czasami kilkunastu tysięcy złotych i ta cena jest podobna w zasadzie w zależności od wartości tego czasopisma, czyli ile to czasopismo ma, ile ma punktów i tak naprawdę to dochodzi do tego czas poświęcony na badanie, potem trzeba przygotować statystykę, czyli te wszystkie dane się kolek- zgromadzi w bazie. A ta statystyka
0: to za darmo? Tak się spytam. Przygotować, czyli ona, ona jest za darmo?
1: Tak nie, Nie, pytam, to znaczy, nie wiem. tak, jak masz się dobrych przyjaciół na uczelni, ja na przykład mam takich przyjaciół na uczelni, to wtedy to nic nie kosztuje. Jeżeli chce się, że tak powiem, na mieście kogoś wynająć, to są też koszty no przy dużej, rozległej statystyce to może być pewnie i 2,5 i 3 tysiąca w tej chwili. Ja pamiętam za jeden z moich artykułów zapłaciłam, Boże mam nadzieję, że mój mąż tego nie słucha. Nie, mój mąż wszystko wie. <śmiech> Słuchajcie, zapłaciłam za najdroższą statystykę pamiętam 3800 zł. i To była jakaś taka już super bajerami, bo recenzenci sobie zaliczyli, zażyczyli określonych testów, po czym się okazało, że nie mogę znaleźć statystyka, który po prostu potrafi zrobić taką analizę i i trafiłam do bardzo takiej profesjonalnej Pani i to była najdroższa analiza, ale to są naprawdę duże koszty i teraz musicie poświęcić czas na napisanie tego i potem jeszcze trzeba to przetłumaczyć, czyli trzeba oddać do profesjonalnego tłumacza ten artykuł no właśnie I, i pytanie, czy warto, czy nie warto, no chyba Wy musicie ocenić,
0: Słuchajcie, ja to tak podsumuję. Patrzcie, uwaga, musicie się ścieśnić, bo ja, teraz, bo ja teraz wrócę na ekran. Wrócę na ekran. Uwaga, wróciłam. Słuchajcie, ja myślę, że mogę to tak podsumować, że dla nas warto. Ja dziękuję w imieniu wszystkich, którzy zdecydują się przeczytać Artuku i którzy wyniosą z niego wartość. I nic innego mi nie pozostaje, jak powiedzieć dziękuję za to, że zainwestowałyście tą kasę, a dzięki temu my teraz mamy takie trochę gotowe narzędzie do pracy i do dalszych badań, bo tego życzę. Nie wypytuję się jakie dalsze badania będą, żeby nie zapeszać, trzymam kciuki i za wszystko co będziecie robić. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór, mam nadzieję, że nie ostatni w tym gronie.
1: My też bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy, że byliście tutaj. Dziękuję.
0: Cześć.
1: Pa. Pa.